0: punto compra detalles si no sabes que el spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo que sabes tú de la vida para papá pa, pa. el siguiente podcast es una presentación exclusiva de euforia on demand
1: Nosotros es muy importante. Ponemos a tu
0: disposición las redes sociales. Facebook, Agencia
1: Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a mi paranormal bajo y arroba Twitter, arroba a paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, arroba a mí Paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com
0: Códigos Paranormales
2: Hola, mi nombre es Cielo Reyes, soy periodista de Misterio de Bogotá, Colombia, muy contenta de trabajar al lado de Antonio Samudio en los Códigos Paranormales. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, estoy en Instagram como arroba Cielo Reyes OF, en Facebook como Cielo Reyes, en Spotify Mundo Sobrenatural, en Radio Mundo Sobrenatural, en mi emisora virtual cinemarockradio.com. Y los invito a que sigan la revista El Ático, www.revistaelatico.com, única revista paranormal en Colombia. Un saludo muy grato desde Bogotá, Colombia, a toda mi población querida en México. Muchas gracias. Este es un reportaje desde Bogotá, Colombia. Yo soy Cielo Reyes. Los portales ovni más conocidos del mundo. Estados Unidos, México, Rusia, Egipto y Perú hacen parte de los países más visitados por objetos voladores no identificados, ya que existen lugares dentro de estos considerados portales, una puerta al mundo extraterrestre. Los ovnis, más conocidos como objetos voladores no identificados, han causado mucho revuelo alrededor del mundo, pues son varias las personas que afirman haber visto alguno o incluso llegar a tener un contacto con estos seres que hasta el día de hoy desconocemos su origen. Algunos lugares en el planeta donde se reportan más avistamientos se han hablado de países como Estados Unidos, México y Perú. Pero en América Latina, Chile y otros continentes, por ejemplo Rusia o Londres, Escocia y otras zonas de Europa, han tenido oleadas bastante grandes. Un ejemplo es Bélgica y a nivel de Australia, que también se reportan muchos avistamientos en China. Y de tal manera que en los lugares del planeta por doquier y obviamente con los que se han hecho más famosos porque tienen detrás una historia que incluso llega desde nuestros ancestros. No solamente aquí en Colombia que podemos encontrar en Bogotá cerca la Peña de Huayca. Muchos de estos lugares se encuentran donde hay fallas tectónicas. Están cerca también donde hay volcanes, por ejemplo, ya sean algunos volcanes apagados o incluso activos. También cerca de emplazamientos donde hubo algunas culturas ancestrales muy importantes en el planeta. Muchas de ellas con historias relativas a los dioses o a los creadores que vinieron y que incluso les enseñaron a muchos de sus dioses. También hay otras teorías que hay hipótesis que tienen que ver con algo que se llaman las líneas planetarias. Dichas líneas planetarias es como la suerte de una línea de conducción, por decirlo, por decirlo de alguna manera. Y están rodeadas en el planeta creando una especie de malla. Estas están asociadas al campo magnético terrestre y es aquí donde vienen los registros akashicos los campos energéticos que tienen ciertos lugares en el mundo son más propensos a ser visitados por ovnis por lo general, los registros akáshicos en estos sitios tienen una capa energética en donde se graba toda la información de los acontecimientos que hay en el planeta y la vida del ser humano. Son muchas también las crónicas antiguas y modernas que hablan sobre los objetos voladores no identificados y que en muchos casos los gobiernos guardan secretos sobre ellos, lo que aumenta la especulación, la fantasía sobre el origen extraterrestre. Lo cierto es que al parecer hay algunas zonas del planeta donde la presencia de estos desconocidos es más intensa. Estos fueron algunos de los portales ovni más conocidos en el mundo. Un pequeño reportaje desde Bogotá, Colombia, para los códigos paranormales. Yo soy Cielo Reyes y me place saludarlos. Chao, chao. Códigos
0: paranormales. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las
1: redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a paranormal y arroba turinsólito. Twitter, arroba a paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a paranormal de los agentes de negro agentes de negro. TikTok, arroba a paranormal. Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por univision.com y por supuesto por Forium Demand. Y el día de hoy tenemos un invitarazo, un gran amigo, un gran amigo de, de aquellos pasillos de televisión que nos hemos encontrado, además de ser un, un gran maestro en la producción, en la comedia, productor, como hace rato lo comentaba, y además actor. Carlos Eduardo Rico está con nosotros en Códigos Paranormales. Bienvenido. Gracias.
3: No vayan a pensar que estoy en lo de Paranormal porque ya me morí, me resucitaron, ya ves que. Según Escamilla, ya resucitaron a varios los de TikTok, cosa que le agradezco mucho. Pero no, estoy vivo, vivito y coleando. Como debe de ser, amigo,
1: muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, cuéntame, ¿cómo te trata la pandemia? ¿Cómo
3: vas? Mira, yo, bien, creo que la, la, todas las crisis son una oportunidad de crecer. Y eso me ha pasado a mí. En, en mi caso, terminé mi audiolibro. O sea, lo que pasa es que había escrito un libro y pensaba publicarlo. A, a todos creo que, que nos atoró muchos proyectos. Porque además la pandemia se da a principio de año, que es cuando comienzas a armar tus proyectos que van a ser para todo el año, ¿no? Cierto. Entonces, este, chin, ya no lo, lo edité y a alguien se le ocurrió uno, expresando al público, dijo, ¿Y por qué no lo grabas con tu voz? Y dije, ah, pues sí, así hasta les puedo dar la intención que yo quería darle claro. a cada pasaje, ¿no? Claro. Y entonces ya terminé mi audiolibro, este, en TikTok, por una broma, lo quieras, me fue de una manera increíble. Y este, que no me esperaba, y, y gracias a Dios eso me posicionó en un. que eh, no me conocían, que eran los chavos, ¿no? Este, y con la gente de internet me, me, me presentó con ellos de nuevo. Luego, este, ya fui a hacer unos shows a, a Estados Unidos, en Texas, uh-huh. nos fue bastante bien. Es rarísimo ver un lugar de mil personas con 400 personas por. ...por las restricciones que hay allá... Sí. ¿verdad? ...el 30% les permiten... ...nada más meter un lugar de 150 personas... ...con 50, 60 personas... ...y, y se supone que eran llenos, ¿no? Sí. sí, sí. Eh, siendo que, por ejemplo, yo fui en... ...pues en enero, febrero... Uh-huh. ...y aquello estuvo, pero a reventar... ...fue un sound out una gira de, de cinco días... ...de sound out padrísima... ...y este, esta vez fue así como raro... ...ver los mismos lugares con menos gente.
1: Sí, o sea, está, y
3: está y hasta cierto punto como o apocalíptico, sea, casi, casi, ¿no? Te lo juro que parece película de, de ciencia ficción de, de Hitchcock para sí, los, de nuestra rodada, ¿no? Acá tendríamos, luego tendríamos Brian de Palma, y para esta película japonesa de terror, ¿no? Sí, carácter. Sí. Verán en la calle a la gente con sus cubrebocas.
1: Sí, sí sobre sí. todo. ¿Sabes qué pasa? Que los propios chinos nos pusieron como el ejemplo y todos lo veíamos y decíamos es la contaminación, no, no cual, traían un montón de cosas en
3: Sí, 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 suerte murciélagos en la cocina.
1: <risa> sí, amigo Oye, Carlos, pues bueno, tú sabes de antemano que nuestro tema es fenómenos paranormales y vamos bueno, a la es? gente. ¿Qué va a hacer Carlos Eduardo Rico? Pues aunque no lo crean el día que tuve el gusto de conocerlo bien, ya por entablamos una plática y comentamos algo acerca de las experiencias de Carlos Eduardo Rico muy pequeño porque pues, fueron unos pequeños minutos antes de salir del programa, pero este, me quedé muy enganchado con algo que nos comentaste además de tus propias experiencias eh, quiero platicar un poco de eso, pero quiero, quiero que me digas Más bien ahorita tu punto de vista Acerca de estos fenómenos O sea, ¿qué piensas acerca De la posible existencia De la vida después de la muerte?
3: Mira Yo sí creo profundamente Y y quiero decir creo No quiero decir sé Porque el saber te da certeza Y y hoy incluso los científicos Han comprobado Que el ADN tiene memoria Y que eso podría este, ser un aval de, de por qué las personas tienen eh, recuerdos por ejemplo, recuerda que mi, mi esposa es, es eh, psicóloga y que hace hipnosis, por qué las personas tienen recuerdos de, de sus otras vidas, vamos a llamarlo para atrás ¿no?
1: Así es.
3: entonces este yo sí creo que, que la muerte no existe, que somos un, un estado de, de trascendencia nada más, con, una especie, un momento de graduación ¿no? uh-huh. en el que llegas a un nivel superior de conciencia y a un nivel eh, superior de aprendizaje, si quisieras pero también con la oportunidad de repetir en este mismo espacio eso es lo que yo pienso y lo pienso por dos razones por las, las experiencias que algunos bajo, bajo tratamientos como por ejemplo la hipnosis, han comentado y por lo que ahora los científicos documentan ¿no? como, como el hecho de que ¿Por qué? Antes decíamos, es que porque eh, nadie en la familia tocaba el piano y este niño nació con habilidades eh, natas, eh, innatas perdón, este, de tocar el piano, ¿no? Y decíamos, no, pues es que reencarnó el... No, 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 no. Hoy sabemos que el ADN, si tuvo un antepasado, un bisabuelo, un tatarabuelo este, pianista, que el ADN mantiene esas características de memoria y que el ADN pudo activarse en ese niño en particular no para adelante todavía no sé pero no sé de cierto o junto con elementos de asiduos científicos pero estoy seguro mi corazón me dice no puedo apelar a otra cosa más que a mi intuición que nos estamos preparando para un salto cuántico y energético y espiritual de crecimiento por lo tanto no me angustia el momento en el que yo tenga que trascender me hace responsable de la decisión que voy a tomar. Si paso al siguiente grado, repito en este. No sé si me expliqué. Sí, sí, por,
1: por supuesto y muy cierto, porque al final del día hemos, lo hemos comentado aquí en Códigos Paranormales que la muerte es una transición, simplemente entre la vida y la muerte es una transición a otra posible vida. Por eso te hacía esta pregunta. Ahora... ¿Sabes?
3: Ajá, a ver. Dime, dime. Es que te iba a decir, fíjate, eh, eh, yo, yo pienso... Que, que ¿por qué digo que un grado de trascendencia y de, de evolución de conciencia. Uh-huh. Yo, cada dos, ahora que viene el 2 de, de noviembre, uh-huh. yo pongo mi altar de muertos y dirás que es eh, bueno para los escépticos, este, o más bien yo, más que escépticos, les llamo cerrados de, de miras, uh-huh. verdad? Uh-huh. Este a lo mejor les parecerá una tontería, pero decirte que en cuanto llega octubre en mi casa. Empiezan a, a caerse las cosas y, y siempre hasta vacilamos. Ay, mi abuela, mi abuela, todos nuestros trascendidos, ¿no? Que ya, eh, que ya están ahí. Y yo, yo pienso así, les explico muy fácil: les digo, mira, tú tienes una televisión ahora moderna y en la televisión tienes más de 100 canales y todos están sucediendo al mismo tiempo. Pero hay televisiones que nada más puedes ver un canal por vez. Pero hoy existen televisiones donde puedes estar viendo siete canales, diez canales, nueve canales diferentes en vivo y todos están sucediendo al mismo tiempo. Bueno, lo que creo que nos pasa en nuestra vida en este espacio sensorial le Llamo Yo, es eso, que ahorita nosotros estamos en capacidad de percibir solo un canal. Pero a veces se mete un canal, como te pasa en la tele, se mete la señal del canal de junto o de algún canal en particular. Y por eso percibes. Los que ya trascendieron creo que tienen receptores más avanzados y pueden estar en dos o tres de estas eh, situaciones. Así es como yo se lo explico a alguien, ¿no? Le digo, velo pues de manera sencilla. Por eso sientes si la, la presencia o no, de pronto, de personas y no tienen que ser tus parientes, ¿eh? Tiene que ser alguien que, que ya trascendió y está evolucionando en ese aspecto.
1: Creo yo. Ya ves que es muy acertado tu... Tu punto de vista porque justo esto nosotros los investigadores tendemos a ser muy técnicos y tratamos de explicarlo de todas las metodologías ¿no? Ajá. Es mejor que de una persona que no se dedica a esto como ¿No? percibe y sobre todo cómo lo puede explicar nosotros hemos dicho en determinadas ocasiones que la psique es muy distinta a todos los individuos evidentemente la percepción es también muy distinta y como bien luego lo explicaste es como una gran gama de canales, de los cuales estamos... Eh, algunos tal vez vibrando en un canal, otros estamos percibiendo en otro canal, y en algún momento dado somos prácticamente receptores de ese tipo de señales.
3: Uh-huh.
1: Ahora, ¿Sí? esto que me dices del de, de Día de Muertos, digo, para todos los mexicanos, todos los que me están escuchando, gran parte de, de la comunidad eh, hispanoamericana en Estados Unidos... Pues son co-paisanos, ¿no? entonces ellos deben de tener ciertamente la tradición muy arraigada y evidentemente es una pregunta que les hace todo el mundo que está ajeno a esta costumbre el sí. por qué generar la muerte el por qué estar celebrando la muerte para ti ¿qué significa el Día de Muertos?
3: el Día de Muertos a mí me significa una oportunidad de reencuentro con mis raíces y con las personas que Que antecedieron mi espacio, ¿no? Me me significa una oportunidad de recordar de dónde vengo y de dónde vengo humanamente, de la la manera más cuerínsica y de la manera más frívola. ¿Quién fue mi abuelo? ¿Cómo disfruté a mi abuela? Yo pongo unos grandes altares, a mí me han hecho reportajes de los altares que pongo, y eso que ahora ya los hago pequeñitos, así de 3-4 metros pero llegué a hacer cosas así de media sala unas cosas increíbles aquí en la casa porque me gusta primero la, la tradición siempre me ha gustado las tradiciones de cualquier tipo pero las de mi país más y porque siento una conexión ¿eh? yo, yo sí siento eh, que si le pongo su brandy a mi papá este, yo creo que hay un una energía superior, un poder superior y que las tradiciones no fueron hechas al ahí se va creo que todos vienen eh, en función de un de un evento que alguien tuvo que interpretar, como yo de esto que digo de la tele de manera que todo el mundo lo entendiera y voy a poner un ejemplo supongamos que hace muchos años alguien se dio cuenta que en estas fechas de octubre noviembre había un espacio en el que se se abría la comunicación entre el trascendido y el, que, el, el este mundo sensorial y para que nadie se espantara era tan locos. Se le ocurre decir, bueno, es que es el momento. ¿Sabes dónde lo explican muy bonito en, en la película de Coco? Es muy chistoso, pero pero está muy muy padre esa película y esas sensaciones. No es que les dé permiso diosito o algo así. Es que yo creo que en ese momento se abre un, hay un portal energético, un espacio energético muy delgado donde algunos que que tienen la preparación Tuvieron su preparación aquí y allá. Pueden trascenderlo. Entonces tienes un espacio de comunicación. Y este puede ser hasta en los sueños, según los que, como tú, estudian esto profundamente, donde las energías están más compaginadas, ¿no? Entonces, para mí es una oportunidad de regresar a mis raíces y es una gran este, oportunidad de saber que la vida no se acaba aquí. Aunque para muchos les, les, les es como más cómodo, ¿no? Decir no pues ya me muero ya eso es menos responsable ¿eh? menos cómodo. es mucho más fácil decir aquí se acaba todo hay tiene que haber una gran responsabilidad al aceptar que la vida no es el espacio físico sensorial que tenemos nada más
1: muy cierto muy cierto Carlos y sobre todo esto pues por eso digo al final del día como dices recordar las raíces y evidentemente sí. Pues somos mexicanos, ¿no? O sea, sí. Afortunados de tener este tipo de celebraciones. Y que todavía Y seguramente,
3: tú sabrás más, ¿no? Seguramente este tipo de portales, vamos a llamarlo así, de espacios energéticos, se abren por todo el mundo. Pero, y en alguna fecha en, en particular, la nuestra es esta, y alguien, algún eh, eh, antepasado se dio cuenta y lo convirtió en una tradición, ¿no? Y este, pero creo que si nos podemos estudiar, tú me sabrás de decir mejor de eso. ¿Cada país o cada región debe tener un espacio-tiempo igual a nuestro Día de Muertos donde, donde pueden comunicarse con sus seres eh, que los trascendieron?
1: Muy, muy cierto, porque digo, me digo nada más para darles un pequeño dato, eh, el, día de, el Día de los Muertos no propiamente es el 2 de noviembre, inicia en mayo la apertura del Mictlán y se cierra el 2 de noviembre. O sea, se cierra, pues es todo el año, prácticamente todo el año. Prácticamente de mayo a, a noviembre esa es la apertura donde bueno a, a nivel sincrético los aztecas generaban este sus trascendidos precisamente para obtener buenas cosechas dar tributos una simbología muy sacra pero justo ellos la creencia inicia de la apertura del Mictlán, o sea le abren las puertas el Mictlán para todos los que nos están escuchando es el mundo de los muertos ¿no? donde coexiste con una deidad que se llama Mictlantecuti, que es el dios de la muerte. Entonces, la sí. veneración sí. abre la puerta y el 2 de noviembre, eso te digo, ya lo hemos comentado, es el cierre del Mictlantecuti, por eso se hacen más presentes todavía, porque es como una despedida de nuestros trascendidos. Okay. De todo el tiempo que tuvimos entre mayo y noviembre de estar caminando todavía con ellos. ¿sabías eso?
3: Sí, sí son seis meses. no, fíjate, no, sabía a, a plenitud, ¿no? Yo nomás sabía de los compadres que juegan fútbol, ¿sí sabes eso, verdad? No, no eran dos compadres que eran súper aficionados al fútbol, a y entonces dice uno al otro, oye, yo sí creo en los del Día de Muertos, si sí, no, yo también, es más, vamos a hacer una cosa, el que se muera primero, me avisa, le viene a avisar al otro, si hay fútbol, en el más allá, y le dice al otro, ya basta, Y entonces se muere uno de los compadres. Y al rato, pues es es, 2 de noviembre, ¿no? Y entonces aquel está medio. Y se dijo, compadre, ¿qué pasó? Compadre, aquí está. Chay, no me diga, compadre, no me va a llevar. No, dice, le vengo a avisar, le vengo a avisar. Que allá en el otro barrio, allá en el otro mundo, también hay fútbol. Ay, qué buena noticia. Si no, le traigo una peor. Usted juega la semana que entra. <risa> <Okay>. <risa> Ay, eso está
1: más que acertado ese comentario, amigo. Oye, y hablando de esto, eh, sí. tomando un poco la cuestión justamente del espiritismo. Sí. yo platicamos muy poquito, pero pero viste una información que de verdad dije tenemos que hacer un reportaje, es que te lo comentaba. Sí, a ver. Acerca de lo que hablé del espiritismo de madero y y de de tu esposa, algo así me comentaste o o me
3: equivoco. A ver, vamos a mi esposa que hace hipnosis. Es primero la la única mujer del planeta, así entero, que hace hipnosis masiva, real, así es lo que hacen de show, de espectáculo. El abuelo de mi esposa fue el inventor, el creador del show de hipnosis, el abuelo de mi esposa el profesor Monde, que mm. en la asociación de hipnólogos que tiene sede en Francia, él es fundador y fue presidente de esa asociación mm. y como alumno de Freud también, él fue alumno de, de Freud eh, sí así, así de impresionante él es al que se le ocurre eh, él era mago, bueno aparte de ser psicólogo, empezó a hacer magia por, para vivir, ¿no? Sí. y es al que se le ocurre tengo que hacer algo para que la gente vea que existe la hipnosis o cómo sirve y entonces se le ocurre hacer la mitad de su show de magia y la mitad de su show de hipnosis okay. bueno esto pasa a la generación de mi suegro y luego a mi esposa y me, pero mi esposa estudia psicología en la universidad de, de las américas de puebla uh-huh. y este y entonces es una persona con un conocimiento tremendamente grande de la hipnosis y, y ahí, y ahí vamos al punto, de pronto le piden hacer regresiones ¿no? a otras vidas y estas cosas. Y pues un momento, hay un momento que, que la ciencia todavía no estaba cierta en esto del ADN y que de hechos que vimos, de pacientes que ya tuvo, pues había muchos ejemplos ¿no? de gente que tenía ese tipo de, de conocimientos, gente que hablaba en otros idiomas mi esposa siempre le explicó el subconsciente tiene un registro de, de, un registro de 360 grados casi de 300 grados de todo lo que ve alrededor nuestra conciencia alcanza 180 aproximadamente el, el subconsciente alcanza 360 es muy, muy pequeño el espacio 300 perdón eh, muy pequeño el espacio que no ve entonces si alguien dormía por ejemplo sobre una cama de, donde hubiera revistas eh, en francés Mm. es susceptible a que su subconsciente registre eso si me explico tan solo con eso con que vayas en un camión y el de junto vio leyendo en alemán es susceptible a que tu subconsciente registre entonces ese, esos eran los peros ¿no? de la reencarnación todo esto mm. porque tuvo muchos ejemplos brutales pero cosas espectaculares desde de un hombre que le tenía miedo a, a, a volar y después este, mi, mi esposa le hace una regresión Llega el momento de un accidente en un avión y resulta que el hombre era piloto, ¿no? En, en esta revisión, Pero aquí te digo vienen todos estos asegurones porque a, a nosotros siempre nos ha gustado ser lo menos mmm, supersticiosos, este, eh, que sea que siempre haya bases, ¿no? Pero cuando descubrimos y salen los descubrimientos de que el ADN tiene memoria. Entonces imagínate lo que empieza a descubrir mi esposa. wow. Resulta que a muchos de los que yo les hice regresiones a otras vidas, lo que les permitía es sensibilizarse tanto que quizás su ADN estaba recordando cosas.
1: Muy cierto. Muy cierto. ¿Sí? Yo,
3: Ajá.
1: Lo hemos nosotros comentado. Eh, nosotros damos un taller de percepción extrasensorial y justamente hablamos de la capacidad del subconsciente en el registro absoluto de las cosas, ¿no? Sí. Bajo las teorías freudianas, evidentemente incluso abarcamos un poquito la experiencia onírica referente a qué, por qué soñamos ciertos lugares o cosas que creemos que nunca la hemos conocido, pero están registradas en el subconsciente. ¿no?
3: Este conocimiento del ADN con memoria, de la memoria del ADN, ha abierto puertas insospechadas, ¿eh? o sea, ha abierto explicaciones insospechadas. Acuérdate que decía Alan Kardec en su libro Los Espíritus, algo que a mí me gusta mucho, se lo leí como a los 16 años, hace ¿eh? mucho que no, no me acuerdo mucho. Pero hay una cosa que me marcó: decía, todo lo que nosotros vemos como este eventos sobrenaturales, en realidad son eventos poco usuales. Es decir, todos somos susceptibles a ello, solamente que no todos estamos sensibilizados o incluso entrenados para poder percibirlos, pero todos hemos tenido intuición, todos hemos tenido una latida, todos hemos, este, eh, le hemos atinado algo de casualidad, eh, eh, aparente casualidad. No. Este, recordemos que por ejemplo los, eh, ¿cómo se llaman estos? Los que manejan el péndulo, mm.
1: eh,
3: que se llaman, ay, bueno, que existen desde hace muchos años. No son porque, manos, ¿no? son Este, no, ahorita te digo el, el nombre de, de, de cómo se llaman estos cuates usan el péndulo la vara son varias cosas y que eran los que localizaban los lugares de agua eh, donde, donde crecían las civilizaciones también había estafadores pero este, estaban estos hombres este todos ellos eran manejos de energía no entonces este muchos lo veían como superstición por eso había salían los charlatanes bueno, ¿no? Por eso, cuando, cuando aprende uno a, a manejar el péndulo, como te este, tiene que ser con cierta responsabilidad. Mm-hmm. Yo, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Estamos hablando te digo, de energía, me encanta ya salseres. Y tengo diarrea verbal de eh. Por
1: mm-hmm.
3: ejemplo, mira, cuando yo aprendo a a a utilizar, a pendular, a utilizar el péndulo, mm-hmm. siempre te dicen: es que vas a responder preguntas de alguien, ¿no? tú vas a hacer el conducto para responderle una pregunta y las preguntas siempre deben de ser concretas para que la respuesta sea sí no o tal vez nada más, pero yo como soy un este eh, ¿cómo se llama? quisquilloso es la palabra, uh-huh. pues si estás frente a alguien y le dices, a ver hazme tu pregunta, y entonces el otro dice oye, este mi papá va a salir viendo su enfermedad y me lo dice en voz alta, ahí existe la posibilidad de que yo me influencie y que mi energía la dirija a que el péndulo responda en uno u otro sentido.
1: Ah. Necesito
3: tener una profunda, eh, eh, un profundo entrenamiento para poder ser ajeno a eso. Entonces yo inventé una forma, bueno, yo lo hago de otra forma. Uh-huh. Como si sí sé que hay energía que nos está conectando, y me preparé para eso, tomo el, el péndulo les digo, hazle dos preguntas absurdas, pero no me las digas, solo piénsalas. Dime, piensa, ¿de qué color traigo zapatos? Y entonces nos dirás si sí o si no. Lo diré, soy mujer y te dirás si sí o si no. ¿Ok? Ya contestó bien, sí. Ahora piensa en tu pregunta. Nada. Y yo le voy a preguntar al péndulo, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que tiene en su mente él?
1: Claro, claro, ahí ya haces una prueba y error. O sea, al final ya hay metodología científica. Aunque ya sensorial totalmente, ¿no? Sí,
3: y y en este caso yo trato de evitar esta pequeña eh, 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 inclinación que me puede dar el subconsciente. sí. Soy muy muy, eh, quisquilloso en eso. Entonces, todo lo que yo eh, conozco, la la hipnosis de, de lo que ha... Yo visto que mi esposa ha hecho cosas increíbles, mi esposa, han llegado personas aquí eh, con tartamudez y salen hablando perfectamente en una consulta sí. han llegado niños con dislexia y salen bien en una o dos consultas este,
1: pues está, está maravilloso y, y pues digo, esperemos que algún día tengamos el honor de entrevistarla también, cuando aquí. quieras
3: y ya, más, ¿no? cuando quieras ahorita está dando consultas por por internet, tiene pacientes en Ecuador, en Chile, en Estados Unidos este... Porque ella se retiró un poco por la deshonestidad que empezó a ver la charlatanería, ¿no? Te digo que estas personas, imagínate si en la antigüedad a estos, a a los radiólogos les decían, que eran los que que iban con su péndulo, con la vara, y decían, aquí si si caben aquí hay un ojo de agua. Imagínate, alrededor de esos lugares crecían comunidades enteras, pero había mucho estafador que se si yo te digo donde hay y pues, se, se pelaban no El... pasa lo mismo con la con la hipnosis y la psicología con todo respeto sí, o sea bien. dicen este mi psicólogo es maravilloso de ver así cuánto tiempo llevas con él cinco años y lo veo cada <risa> semana no porque sí es increíble no sí. entonces mi esposa se retira un poquito ahora lo ha retomado porque la gente está con mucha necesidad estamos este ansioso hay mucha ansiedad hay mucha Tristeza, hay mucha ira reprimida de que estamos guardados con la pandemia. Y entonces, eh, es increíble que una consulta de psicología en Estados Unidos cueste 250 dólares. Sí,
1: es
2: brutal.
3: Entonces.
1: eh, Perdón que que te lo diga, pero justamente ahorita, en estos tiempos, lo acabas de comentar. O sea, hay un un proceso de contención, de, de emociones del encierro, del confinamiento e incluso ha cambiado para mi punto de vista muy ajeno a, 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 las, a lo social por así decirlo, pero sí lo estoy viendo sí ¿cómo cambió el esquema de un matrimonio común, de un matrimonio que cada quien va a hacer sus labores y en estos momentos del confinamiento para algunos resultó una, un beneficio porque se reconocieron como pareja por así decirlo
3: te redescubrieron también.
1: Ya. Pero dos, también hubo otro tipo de emociones contenidas que, que todavía no salen, Carlos. Y en algún momento. Pues... Y
3: que ahí están. Sí, mi, mi esposa tiene dos, tres pacientes que dicen: ¡Wow! Ha tenido pacientes con crisis que dicen: Oye, es que yo estuve yendo, este por ejemplo, a un psicólogo, llevo no sé cuántos años, y contigo llevo tres consultas, pero mi marido no la quiere tomar, pues no, porque ya te vio bien, maestro. O sea, y tú en dos consultas. Has logrado lo que él en cinco años, ¿no?
0: Claro.
3: El, el tratamiento más largo que da mi esposa ahorita, de los, de los más largos que ha dado, han sido ocho consultas. Dios. Y ya está hablando de un, de un tratamiento largo. El promedio
1: son cinco. Y un caso más complejo, ¿no? Ya un
3: caso más complejo. Y que, que eh, hay casos que no permiten esta distancia, pero, por ejemplo, fíjate, ya, ya trató alguien de, de lo del cigarro que eso solo se podría presencial y ella ya lo logró aquí por,
1: por lo menos ya va a haber un cliente más
3: <risa>
1: o sea, yo el cigarro y la investigación es mal de la mano pero eso ya es un un este un chipsito que ya me coloqué en mi cabeza
3: sí Hoy, y, y, y te desbloqueas cuando o sea lo logras y luego te desbloqueas o sea evidentemente un... perdón sí. con... no 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 digo Tontería, por eso debe haber un seguimiento y todo eso. pero bueno, este hablemos, te digo de esto. Yo en noviembre en, en, tengo muchas presencias ¿eh? y yo estoy seguro que es mi abuelo, ahora mi abuela que ascendió, ahora mi padre también que ascendió. Siento que se hacen unas pachangas acá abajo y
1: debe de ser, debe de ser a
3: toda. Y este, fíjate que me pasa algo muy cotorro y, y ya no me espanta, me, me da mucha tranquilidad. A veces cuando duermo, sobre todo en estas fechas. Curiosamente o pueden decirte digo, los, los quisquillosos o los escépticos, ah, estás influenciando sí, lo que quieran, pero en estas fechas cuando sueño a uno de mis eh, antepasados a mi papá, a mi abuela a mi abuelo
2: uh-huh.
3: a veces lo sueño en circunstancias de que estamos aquí en la casa y que sé que ellos ya fallecieron pero ahí están y sé que soy el único que los ve y no estamos jugando canasta o estamos haciendo algo uh-huh. o sencillamente platicando ¿Qué onda? ¿Cómo te digo? No, pues yo ah, que estoy es muy bien. Ya te vi que tú estás haciendo esto. No, pues yo estoy echando garras Y pasan mis esposos, pasan mis hijos en el, este sueño. Y regularmente me, de, me despierto muy reconfortado, este, muy tranquilo, muy relajado. Y lo chistoso es que ya no lo sueño, como ya no me despierto pensando que ah si sí, estuviera viva. No, ya sé que ya se murió, pero pero platiqué aquí con un ratito con ella. Y estás consciente en el sueño de que ellos ya trascendieron. Sí. Perfectamente consciente, así hasta siento raro. Los veo como raros. Oye, pues, ¿qué onda? No? ¿Te ves mejor? Sí, es que allá estamos muy, muy chido. Ah, qué bueno. Dice, en serio, o sea, sí. es, es una sensación que yo les invitaría a los que la tengan, no la cuestionen. Yo les digo que es como: yo conocí al, al cuartista que, eh, que decían que era Pedro Infante. ¿Te acuerdas, Antonio Pedro? Sí. Sí, 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 Tuve sí. El, el privilegio de convivir con él, de cantar con él. En, un, en una presentación que tuvo, una mágica presentación que tuvo Por cierto, es la única persona que me ha hecho ponerme nervioso Yo he cantado con Rafael, Marco Antonio Muñiz, Vicente Fernández y, Sin broncas Pero cuando, cuando canté con él me trabé todo y no O sea, me dieron nervios Y alguien me dijo ¿Tú crees que sea Pedro Infante? Y les dije, sí No, ¡Nah! ¿Por qué? Le digo, ¿por qué es más bonito creer que sí es? Ah. A que no es y no me meto en broncas, maestro O sea, ¿tú crees que haya eh, Un lugar Después de esta vida sensorial que tenemos? Sí, ¿por qué? Porque mi corazón me, me dice Me hace sentir más reconfortado y mejor Hoy no me pidas explicaciones científicas Porque es, es tanto como El que va a ver al mago Tratando de descubrir el truco No lo descubras, maestro Hazte Hazte a la idea O sábete Que esta vida es tan grande y tan grandiosa que no puede ser el término hazte a la idea y a la respuesta lo que pasa es que si yo pienso que hay algo después de esta vida sensorial me hace responsable de muchas cosas, de cada uno de los pasos que doy porque sé que entonces en, la, en el siguiente grado va a haber consecuencias de lo que haga aquí, entonces es más cómodo y hasta podría decir un poquito más cobarde el decir no, todo lo que hay en la vida es esta vida claro, claro bueno, pues
1: eres...
3: ¿También?
1: Tienes eh, evidentemente razón Hablando de, de, la, de la enseñanza cardiana Precisamente esa es parte de, de la enseñanza de la doctrina de, 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 ¿Sí? de, Ten cuidado con lo que hagas en vida Porque pues, en la trascendencia no sabemos Si evoluciones o si hasta en,
3: en ese estado ¿no? Sí, pero, pero yo lo quiero ver más como la responsabilidad Que como un temor Esa es la, la diferencia conmigo, o sea Yo no no veo, ten cuidado. No, 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 no. Al revés. Casi diametralmente opuesto. Disfruta profundamente hoy porque tienes la oportunidad de disfrutar el doble mañana. Sale el triple. No es un castigo lo que te espera. Es una consecuencia. Pero no es una consecuencia que diga si tú eres malvado, serás castigado. No, 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 no. Eso lo hacen. Hay dos grandes... eh, uh-huh. líneas que ha manejado la, la humanidad para dominar a las personas la ignorancia y el miedo entonces las religiones, los pensamientos de este tipo, todos conducen al miedo con sus honrosas excepciones entre más temor le tengas a, a, a la vida que sigue o a, a tus responsabilidades sé bueno porque si no Dios te va a castigar. sé bueno porque no hay Dios pero tus consecuencias en la otra vida van a ser terribles sé, no, no, no este mundo se hizo para ser disfrutable. De hecho, en varios libros, en el Talmud, en el Corán, hasta en la Biblia, dice: Dios puso en el mundo los placeres para que sus hijos los disfruten. No, no dice los administren. No dice <risa> claro. los, los vivan con responsabilidad. No. Dice los disfruten. Claro. Sí. De ahí entonces. Libras
1: de Drío, o sea, al final...
3: Exacto. Ese es mi, mi gran punto. Y también por eso. A veces choco con algunos cuando, cuando creen que voy para un lado, les digo, no, espérate, yo no voy para allá. Mm-hmm. O sea, por supuesto que creo en la trascendencia, en que hay otro espacio de evolución. Pero para mí es como, date la oportunidad de disfrutar los sabores de hoy, porque mañana vas a tener 50. Mm-hmm. Acábate los de ahorita, para que los nuevos los disfrutes bien. ¿Sí? Pero este, eh, y si puedes, compártelos, porque ahí vas a encontrar otro placer, ¿no? Entonces, claro que creo en la trascendencia, en que hay un espacio superior, pero no como una consecuencia condenatoria, sino como una consecuencia de crecimiento. Esa es mi diferencia. Esa es mi diferencia.
1: Justamente es normal que algunas religiones, como dices, pues lo utilicen para, para reprimir al rebaño o para tenerlo o para darle ese premio, ¿no? De Hasta al... los políticos, o sea,
3: los políticos, que, que son una religión disfrazada de bienestar para, para, para todos, este, te hacen fanático, ¿no? Hoy lo estamos viendo más que nunca en el mundo, en nuestro propio país y en Estados Unidos, ¿no? Sí. Este, ya no hay seguidores de, de políticos, hay fanáticos. Y, sí. y todo esto es en función del miedo, ¿no? Sí. Del miedo y e la ignorancia. Las dos sí. grandes líneas, ¿no? Tiro, no te te no. mantengo ignorante y temeroso, ya la hice.
1: Sí, sí, cierto. es cierto. No vamos tan lejos, Constantino, recordando un poquito a quién creó realmente la religión, ¿no?
3: Pues, pues es que, híjole, hay, hay tantas... Podríamos pensar que la primera religión fue el fuego, ¿no? Uh-huh. Y entonces, este... Y de ahí, nada más que... Eh, yo diría que Constantino, pues el primero que documentó ese tipo de cosas. Pero los romanos tenían religión, los, ¿Sí? los griegos tenían religión, los este, fenicios tenían... Eh, es, parte, es parte de la
1: idiosincrasia, de, de la
3: humanidad, o sea, los cavernícolas que, que creían que las mujeres, y además los cavernícolas estaban mucho mejor que nosotros, porque la, la gran eran las mujeres, que sigo, sostengo, y, y digo que si nosotros volviéramos a esos principios, las mujeres tendrían otro otro sentido sensible. Y otro gallo eh, no ah, La neta sí, sí la, la neta sí.
1: Oye, Carlos, pues bueno, yo te agradezco infinitamente tu colaboración y tu apoyo de estar aquí en Códigos Paranormales. Eh, Cuéntanos, yo sé que de alguna manera sí está un poco limitado, porque ahorita estamos apenas como medio entrando y ajustándonos a una supuesta nueva normalidad. ¿Qué ves en un futuro de todo esto? Por ejemplo, mi pregunta clave sería, ¿tú cómo nos ves como humanidad en un par de eventos?
3: Híjole, da mucha tristeza Porque creo que no No vamos a entender en grande Mientras siga viendo No vamos a ver la gran pintura Mientras siga viendo interés La vamos a poder ver en una serie Pero cuando acabe la serie de Netflix Le vamos a apagar Y vamos a seguir haciendo cosas Absurdamente Perjudiciales para la humanidad Es es triste Pero como empezamos esta plática esto se ha convertido en una película de de, de, de Twilight Zone en un capítulo donde todos andan con mascarillas eh, un capítulo de Black Mirror ¿ves esa serie? no te la puedes perder y con mascarillas con cubrebocas que además son más dañinos no salen al sol que además es más dañino y todo todo el interés eh, para mí hay una hay una gran verdad en este momento. El virus, por supuesto que existe. La pandemia, no. Son dos cosas totalmente diferentes. El virus, claro que existe, ha existido y vendrán nuevos. Lo que no existe es la pandemia. El mal cuidado de... de, ¿Te acuerdas? Tú y yo somos más o menos de la misma rodada. Pero ¿te acuerdas cuando hace muchos años había una campaña que decía un catarro mal cuidado da un enfermo delicado. Sí. Era coronavirus. papá. Sí. La gente se moría de un catarro mal cuidado. Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Pero aún al el miedo, la ignorancia a los poderes económicos y vamos a encontrar algo muy triste. ¿no? Mientras la gente, el público no se dé cuenta que todos somos un universo pequeñito ¿no? y, que, y que somos explosivos no implosivos ¿Qué significa esto que es de mi centro hacia afuera lo que yo irradio es lo que voy a lograr y no como lo están haciendo creer de afuera hacia adentro para que sea solamente así no es mi labor yo soy comediante y creo que hoy más que nunca más que muchas veces o oh, voy a corregir hoy igual que en muchos periodos de la humanidad el actor, el comediante se convierte en imprescindible en imprescindible porque solo hay dos profesiones que no podrán dejar de existir los médicos que son los que curan los cuerpos y los artistas que somos los que paliamos o curamos el alma el espíritu que nos hace humanos hoy más que nunca yo tengo que ser trivial tengo que ser un cómico sin sin visos políticos, un cómico sin géneros, un cómico sin ser machista o feminista un, un cómico que haga reír simplemente por alimentar el espíritu, hoy mi profesión se convierte en una responsabilidad grande, por eso diario estoy haciendo cosas y qué bueno que, que mi profesión o mi humor bobo, sin groserías y familiar está funcionando y este, tanto que ya estoy es referencia de otros comediantes y está padre entonces yo como veo a la humanidad dentro de poco tristemente repitiendo el ciclo nada más repitiendo un ciclo sin fin como dice el rey león en donde van a caer muchos como la selección natural lo, claro. lo ordena y todos los que queda, que estamos quedando es por, por dos cosas una porque genéticamente ya nacimos con esa superioridad de, de este de anticuerpos y los que nos cuidemos para generarlos que tomemos las medidas adecuadas las naturales el, el té con las aspirinas té de limón con las aspirinas que nos salgamos a solear que nos lavemos más lo normal y se va a quedar la generación más más fuerte y esa generación va a ser fuerte un tiempo. Y va a seguir a, a, a los idiotas, mesías, que, que digan, que sigan diciendo que nos van a salvar a todos. Y van a seguir a los idiotas, bueno, y no tanto aprovechados de los ignorantes y de los necesitados. Y cuando se arten, esa, otra vez vendrá otra pandemia. Y esa, esa pandemia será, este, ahora nos obligará a matar a un, un integrante de nuestra familia para salvar a la humanidad. Y este, o algo así para allá, no soy catastrofista se llama selección natural nada más porque hoy solo tenemos un espacio y un momento este, mejor aprovechalo maestro, mejor aprovechalo mejor échale ganas y vive plenamente feliz hace muchos años cuando yo estaba en la historia, mi maestro preguntó ¿Cuál es tu fin en la vida? Y nos dio un fin de semana para... Uh-huh. Es que para buscar la respuesta. Le dije, juro por lo más sagrado que esto fue lo que le respondí. Le dije, mire, profe, este, yo no, tengo, no estoy tanto tiempo. Y le voy a decir cómo. Uh-huh. Ahí le va mi respuesta. ¿Cuál es el fin en la vida? Y le invito a los que, si me están escuchando, si nos escuchan, compartan esto, si quieren, si les parece. mire solo hay dos verdades. Hoy en este universo que son absolutas una soy el espermatozoide que ganó la carrera, entre millones de espermatozoides yo fecundé al óvulo y y fui yo me hice yo, si hubiera sido otro espermatozoide Mm. sería yo mismo pero con las orejas más cortas, bueno, alguien parecido a mí pero no sería yo, las orejas más cortas o los ojos más grandes o o más güerito en vez de, de moreno sería muy parecido a mí pero no sería yo entonces primera gran verdad soy el ganador de una carrera de entre millones soy un triunfador de una carrera genética gané entre millones que no llegaron primera verdad segunda verdad lo único cierto en este momento lo único cierto desde el momento que yo nací es que voy a morir es decir que, que puedo ser rico, pobre, grande pequeño, este, gordo, flaco lo que sea es relativo lo único que no es relativo es que un día mi cuerpo físico va a morir no sé. juntando estas dos grandes verdades uh-huh. si me suicidara yo hoy sería absurdo porque soy un ganador entre millones ¿sí? pero si sé que voy a morir y que soy un ganador, mi fin en la vida se convierte en uno vivir de la manera más plena posible mi camino hacia mi muerte Esa es, caminar hacia mi muerte de la manera más plena posible. Como yo la entienda, como yo la vea, como yo la descubra, pero plena. Que no me quede con una duda, con un antojo, con un sabor, con un rencor, con un amor, con una caricia, con con un insulto. Que no me quede con nada. Si yo logro eso, estaré irradiando otras cosas alrededor mío en mi caso me tocó ser comediante no sé si tengo que enderezar al mundo por ahí, pero sé que puedo cooperar en algo y que empieza por hacer reír bastante. no como una banalidad, sino como una responsabilidad porque en el, el momento que el paso a la que sigue quiero estar preparado
1: y bastante, eh, Carlos Y yo creo que al final del día como tú dices, hay una misión y sí. esa misión pues nos tocó vivir y a la nueva generación Hacer conciencia sí. de esa
3: de esa misión por cada quien. ¿no? Uh-huh. Yo, Con tal... el que se me acerca, ¿eh? Con el que se me acerca. Porque no voy a andar ahí, hermano, síganme. No, bueno, no, no, no <risa> por ahí tampoco es. Si alguien se me acerca y me dice, oye, ¿cómo le haces para que estés en crisis llevas siete meses sin trabajar, cabrón? Sin salir a trabajar. Debes esto, debes aquello. este ¿Cómo le haces para estar de buenas? Porque, ¿qué, crisis que me despierto todos los días sé para dónde voy sé cuál es mi camino y digo no puedo estar desperdiciando el tiempo y si me siento triste, enojado o encorajinado me enojo rápido me, me entristezco rápido lloro un rato y continúo viviendo hacia la plenitud que pretendo porque sí quiero graduarme, quiero llegar chido al paso que sigo yo sí creo en la responsabilidad de que hay algo más allá de aquí
1: totalmente apoyo tu emoción y, y de verdad que impaltables estas palabras gracias amigo gracias por estar aquí en Códigos Paranormales antes de despedirnos dónde te encontramos ya sabemos que en TikTok ya vimos los videos están muy super cool pero sí. dinos todas tus redes sociales dónde te encontramos dónde vas a estar
3: vamos a estar este ahorita estoy todos los días en TikTok en vivo y vamos a empezar un programa de YouTube en mi canal Carlos Eduardo Rico en mi canal y en todas mis redes Casi sale con mi nombre, Carlos Eduardo Rico, Carlos Eduardo.Ric, Carlos Eduardo.ric, este Y así sale mi nombre y, y luego, luego distingues porque es el que más seguidores tienen. Hay dos o tres páginas, pero son de fans. Okay. Entonces tienen menos seguidores, pero casi todas Carlos Eduardo Rico ahí me buscan. Y este, voy a estar informando, gracias a Dios, hasta mi humor está regresando ya. Creo que se están dando cuenta que el humor, eh, fa, o para todos... Uh-huh. Está haciendo una necesidad eh, eh, salir a meter madres es bien padre, pero en la cantina, cuando estás viendo el fútbol, <risa> pues claro que sí, amigo. Pues sí, no, pero el humor es otra cosa.
1: Un chiste de despedida de, de espíritus, y de fantasmas, uno más.
3: Ah, este hay uno muy bueno. Mira, yo no cuento chistes, pero hay uno muy bueno de, que, de uno que, que de un jorobado que va pasando por el cementerio ¿sí? y ahí va el jorobado y se oye una voz que dice ¿Quién anda ahí? Ay, yo no, soy, soy, soy yo ¿Y qué traes? ¿Qué no quiere? ¿Qué traes encima? Pues, 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 pues la joroba Pues dame tu joroba ¡Y se la lleva! ¡Y se la lleva la joroba! Y, y entonces el otro llega derechito y llega a la cantina y dice ¿Qué creen? Fui al, al, al panteón Pasé, oí una voz que me dijo, ¿qué traes ahí? Le dije, nada, nada, solo la joroba. Me dijo, pues déjame la joroba y me la quitó. Y un gangoso, le dije, no, yo tengo que ir, no tengo que ir, yo voy a curar, yo voy a, a curarme. ¿A dónde ahí en el patio, a ahora, horas, a las 12 en punto. Y ahí va el, el, el gangoso y van llorando y van manejándose. ¿Quién anda ahí? No, no anda ahí. Y qué traes encima. No, no. Pues llévate la joroba. Sí. Pobre
1: gangosito.
3: <risa> Pobre gangosito. Muy,
1: muy, muy blanco y muy, muy, muy agradable tu chiste. Amiga. Es
3: que se pueden contar hasta chistes groseros. Sí. Eh, este, pero, pero que la gente le.. Mira, uno más. Chale. Está en el panteón. Están cuate que va en la noche. Ahí está echándote. A su tumba, ¿no? Y de repente se <risa> Y sale envuelto y de atrás de un árbol sale el diablo. Así con sus cuernos, todo rojo y su, y su barba larga y su wielbo y su capa. <risa> y otro, ¿qué? Ay, Diosito lindo. No, no lo menciones, yo soy el diablo. Bueno, ay, Diosito lindo. ¿Qué pasó? No, nada Nada más te vengo a conceder un deseo. De veras, sí, sí. ¿Y, ¿Y te vas a llevar mi alma No, yo de almas ya estoy hasta el gorro. Entonces, ¿qué quieres, pues? Aquellito. ¿Cómo que aquellito? que soy muy macho. Aquellito. Si quieres. Sí, bueno, pues estamos en el panteón. ¿Pues ¿Quién nos va a ver? Pues sí, pues le pues, va. Los pues a los calzones. Y se los baja, que Y el diablo, mola, doña María se le deja ir? Y cuando lo tiene bien agarrado, dice, ay, mi vida. Dice, órale, no me digas mi vida, si no soy Joto. Dice otro, no, yo tampoco soy diablo, yo me de una pastorela.
1: (risa) 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 muy Bueno, amigo, muy bueno y con este tema. Oye, pues muchísimas gracias Carlos Eduardo Rico, actor, productor, comediante necesitamos más comedia, necesitamos más reírnos en esta vida, por lo menos ahora,
3: ahora autor de un audiolibro que ya está a la venta
1: ¿dónde lo encontramos ese audiolibro? en mis
3: redes sociales porque lo te... estoy enviando de manera personal como yo ni sé de estas cosas, no supe ni a Amazon ni a nada a mí me llaman, me depositan y yo se los envío fácil
1: padrísimo amigo, padrísimo y la verdad es que justamente hay que evolucionar a este sí. tipo de crisis porque si no nos quedamos atrás y valemos gorro. ¿no?
3: El eh, que se queda donde está, retrocede con respecto a los demás.
1: Exacto, amigo. Pues muchísimas gracias, Carlos Eduardo. Este es tu casa, este es tu espacio. Cuando gustes podemos volver a platicar. Ya y, más. Y También ahí vamos a tener eh, pendiente que podamos realizar una entrevista con tu mujer y que ¿Sí? te, eh, de este mundo de la hipnosis, que será maravilloso. amigo. Uf, uf.
3: Y sabe un resto. Sabe, pero un rato.
1: Pues ya queríamos hacer el reportaje. Bueno, ahorita vamos a hacer la entrevista videollamada, como lo estamos haciendo. Ya vas. Pero entonces, Marías, lo vamos a tener pendiente aquí en Códigos Paranormales.
3: Cuando pues, tú digas.
1: Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Y nos vemos en la próxima entrega con un podcast más. Hasta la próxima. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a mi y arroba turinsólito. Twitter, arroba a y arroba agentes de ne- Suscríbete a nuestro canal de YouTube Amin Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro TikTok arroba Amin Paranormal Nuestro sitio oficial web www.agentesenegro.com.